0: Радио «Вера» представляет Семейные истории Стуты Ларсон Семья – основа общества, залог его здоровья и процветания. А чтобы она получилась крепкой и настоящей, нужно, чтобы у супругов обязательно были общие цели. Так еще в ранней молодости решил Владимир Вернацкий. В его семье так и вышло. Супруга ученого стала для него и бесценным другом, и верным помощником. Владимиру, студенту Петербургского университета, было 23 года, когда он понял, какую хочет создать семью, и написал об этом в письме своей невесте Наташе Старицкой. До встречи с Наташей Володя думал, что никогда не женится. Но после знакомства планы изменились. Правда, на предложение руки и сердца девушка ответила отказом. Наташа любила Володю, но была старше на два года и стеснялась этого. Четыре месяца она боролась с собой, а потом победила любовь. Через год после свадьбы у Вернадских родился сын Георгий. Роды подорвали здоровье Наташи, и ее отправили лечиться в Италию. По возвращении домой семья перебралась в Москву. Владимир делал блестящую научную карьеру. Но защита диссертации не обрадовала его так сильно, как рождение дочери Нины. Вернадские, состоятельные люди, жили скромно и дружно. Как говорил Владимир, душа в душу и мысль в мысль. Наталья Егоровна в совершенстве владея европейскими языками, переводила, корректировала и печатала все работы супруга. Статьи, выступления, книги сама учила мужа английскому и французскому. Дочь Нина писала о маме. Если бы не она, кто знает, достиг ли бы отец того, что он достиг. Она была его гением, его хранителем и его совестью. Вернадский почти не бывал дома. Работа занимала все его время. Он даже шутил, что не успел заметить, как выросли дети. И все же отношения с ними у него были прекрасными. Особенно с Ниной, которую отец называл маленьким нежным существом. Владимир Иванович, выросший на Украине и любивший ее, писала о Георгии и Нине. Дети вышли разные, очень дружные, но сын православный и русский, без всяких украинских симпатий. А дочка украинка. И в этой области душевно близкая мне. Когда Нина родила дочь, Вернадский с радостью говорил, я теперь спокоен, мой род продолжен. А основания беспокоиться были. После революции Вернадских могли уничтожить. Они много лет переезжали из города в город, чтобы избежать арестов. В один из таких вынужденных вояжей Владимир Иванович заболел тифом. Месяц Наталья Егоровна выхаживала мужа, и смерть отступила. Потом супруге пришлось вытаскивать Вернадского из тюрьмы. Его арестовали, но в камере продержали всего два дня. Наталья Егоровна в отчаянных попытках спасти мужа дошла до Ленина, и Владимира Ивановича освободили. Он был ученым с мировым именем и мог избежать ужасов революции, эмигрировав в Европу. Друзья устроили ему командировку во Францию. Вернадский с семьей уехал и стал преподавателем Сорбонны. Все были уверены, в Россию он не вернется, а он вернулся. С женой, в глазах которой были и упрек, и понимание, но без детей. Они решились на эмиграцию. Вернацкие поселились в Ленинграде. В самые страшные годы репрессий Владимир Иванович не боялся заступаться за своих арестованных коллег. Он писал Берии письма, в которых требовал, чтобы ему дали адреса арестованных друзей. Требовал от начальников лагерей улучшения условий для заключенных. И никогда Нина Егоровна не упрекнула мужа в том, что он рискует не только собой. Напротив, она настаивала на том, чтобы Владимир Иванович, если он чувствует свою правоту, всегда шел до конца. Компромиссов с совестью Вернадские не признавали. Нина Егоровна умерла в 1943 году. Всегда она была бесконечно скромной, даже фотографироваться не любила. Всегда уходила на второй план, оставляя первый для мужа. Уже умирая, она беспокоилась только о его здоровье. Вернацкий прожил без супруги всего два года. Одну из своих последних работ ученый посвятил жене. Необыкновенной женщине, громадной силы духа и любви, которую он сумел сделать счастливой. СЕМЕЙНЫЕ ИСТОРИИ